0: Estás escuchando Moncast. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que discutirán una nueva ley de alquileres porque, según sus palabras, la actual fracasó. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández le pidió a Massa que el Congreso suspenda la ley por 180 días mientras se debate una nueva normativa. La actual ley de alquileres fue sancionada en el Senado en junio de 2020, luego de que sea aprobada por la Cámara Baja en 2019. La ley, impulsada por organizaciones de inquilinos e inquilinas de todo el país, generó varias voces en contra, con ataques mediáticos por parte del lobby inmobiliario. En Argentina, donde hay un total de 9 millones de personas en condiciones de alquilar, antes de que la ley se sancionara, los y las propietarias especularon aumentando un 60% los precios de los inmuebles de forma anual. Además, por las condiciones establecidas en la ley, como declarar el contrato en la Fip o que él o la inquilina tenga que hacer un depósito de ingreso no mayor a un mes con un contrato por tres años, decidieron sacar sus unidades y volcarse a la venta. El actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, planteó que no es necesario derogarla, sino mejorarla. Las voces críticas del Gobierno Nacional encuentran cierta sintonía con las opiniones provenientes del macrismo y parte de la oposición. Durante la campaña de las elecciones legislativas, María Eugenia Vidal había declarado que iba a buscar derogar la ley. Soy Ana Clara Scurra Mariani y hoy vamos a hablar con Alejandro Juan Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y con Sebastián Ártola, Integrante de la Defensoría de Inquilinos de Rosario y miembro de la Federación de Inquilinos Nacional. Ley de alquileres. ¿En qué quedamos? Alejandro, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de Sergio Massa? ¿Cómo ves al mercado inmobiliario durante este año que estuvo vigente la ley de alquileres? Muy
1: positivo lo que es la declaración porque atento que la ley... Tiene casi un año y ha traído tantas complicaciones que traten o intenten de modificarla y convocando a los actores principales, y en este caso... La Cámara de Argentina, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina es muy importante.
0: Alejandro, respecto del decreto que se agregaba a esta ley que prohibía los desalojos, congelaba los alquileres y extendía los contratos durante la pandemia, ¿cómo lo ven desde el sector?
1: Bueno, resultó bien porque dio tranquilidad a la familia inquilina y se sobrellevó hasta la culminación. Y bueno, lo vimos bien, la aplicación... Dentro de lo que una pandemia, que es algo que fue una incógnita, que no, no se sabía cómo cómo era el manejo, cuánto iba a durar, por lo menos esa parte se sobrellevó bien, no, no la vimos mal. Dejó tranquilidad a las partes.
0: Sebastián, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de Sergio Massa? ¿Crees que fracasó la actual ley de alquileres, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados y Jorge Ferraresi?
2: Para nosotros, digamos, lo que fracasó no es la ley sino el acceso a la vivienda en manos del mercado hace más de cuatro décadas y en esta coyuntura lo que fracasó es la capacidad del Estado de hacer cumplir una ley sancionada por el Congreso eh, que entendemos, en buena parte se explica, por el miedo que tiene el Estado y una parte importante de la dirigencia política de enfrentarse al sector inmobiliario y a los especuladores que manejan el mercado inmobiliario en nuestro país.
0: Quienes critican la actual ley dicen que disminuyó la oferta de alquileres. ¿Crees que hay una constante especulación inmobiliaria por parte de los propietarios y en consecuencia esto haría que suman los valores por la quita de unidades de alquiler, Sebastián?
2: Sin dudas, desde que se sancionó la ley empezó toda una campaña opositora por parte del mercado inmobiliario para poder derogarla, que se expresó, digamos, en una fuerte presencia en los medios y que en el último tiempo hizo eco político en la derecha. Vale recordar que el caballito de batalla de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires fue la derogación de la ley, también los planteos de López Murphy y Milley, lo que nos preocupa es que ahora esto haga pie en un sector del gobierno nacional, pero claramente hay, hay una maniobra especulativa del mercado retirando inmuebles del mercado de alquiler para generar incertidumbre, para generar miedo en los inquilinos y de este modo argumentar la posición de un supuesto fracaso de la ley de alquileres y esto claramente también impactó en la fuerte suba de los alquileres a la hora de renovar el contrato o de firmar un contrato por primera vez. Entonces para nosotros... Esta maniobra especulativa es lo que explica la situación crítica que atraviesan hoy los inquilinos y bueno frente a lo cual nosotros decimos debe haber una política firme por parte del Estado contra estos intentos especulativos y contra el retiro de inmuebles del mercado de alquiler.
0: ¿Por qué te parece que ahora asemella este tipo de discusiones sobre la ley de alquileres en el gobierno, es decir, la idea de que esta ley no serviría y que habría que suspenderla o derogarla?
2: A nosotros lo que nos preocupa es que el gobierno incorpore parte de la agenda de la derecha en nuestro país pensando que de esta manera va a recuperar consenso social o votos en algún sector de la sociedad. Lo que planteamos frente al debate que se abrió a partir de las declaraciones de masa, que claramente, digamos, sus declaraciones, el diagnóstico del que parte es el mismo diagnóstico que plantea el mercado inmobiliario, ¿no? esta idea de que afectó la posibilidad de hacer negocios y, por el otro lado, la afirmación de que debe ser una actividad que se tiene que desarrollar libremente cuando sabemos que el mercado no garantiza ningún derecho. Nos sería imposible decir o afirmar que la salud o el derecho tienen que estar garantizados a, tra a través del mercado. Bueno, con la vivienda, lamentablemente, pasa eso y tiene que ver con una discusión política y cultural en nuestro país. Pero lo que nosotros queremos dejar en claro es que no es que la ley fracasó o que no funciona, el problema en realidad es que nunca se aplicó de manera plena y que el gran desafío que tenemos es cómo avanzar hacia una política integral de acceso a la vivienda en nuestro país y en particular de acceso a la vivienda en alquiler y donde lo, el rol fundamental lo tiene que tener el Estado y donde hay que regular el mercado inmobiliario. Estas discusiones parecen que buscan retroceder en vez de avanzar cuando en buena parte de los países del mundo y de las principales ciudades se está discutiendo precisamente esto mismo, ¿no? Cómo profundizar la presencia del Estado, cómo regular el mercado inmobiliario y cómo ponerle un techo a los aumentos desmedidos en los alquileres.
0: Alejandro, quienes defienden la ley dicen que la oferta de alquileres disminuyó por la especulación inmobiliaria y que antes de su aplicación aumentaron hasta un 60% los alquileres. ¿Qué opinión te merece a vos este argumento?
1: A ver, por especulación no, hubo, no estuvo el aumento. Fue por generar una ley donde no hubo la mesa de trabajo, no fue consensuada y lamentablemente tocaron dos o tres parámetros que no se deberían haber tocado. Por ejemplo, nosotros pedíamos que de índice de actualización fuera el coeficiente de valor salarial, nada más, y fue agregado el coeficiente de valor salario lo que es el índice de inflación. Esto trajo que hoy lo, los indicadores marquen arriba un 50%, que fue un impacto muy fuerte para el inquilino y esto trajo... ...malestar tanto al propietario como al inquilino, al desarrollador, al constructor... ...en general la ley la hicieron muy pareja para todas las partes, nos perjudicó todo.
0: Alejandro, en su momento, cuando se redactó el proyecto de ley de alquileres... ...que se termina aprobando, ¿fue convocado el sector para debatirla?
1: Después de cuatro años, a último momento, fuimos convocados para comentarnos cómo había quedado. Nunca hicimos una mesa de trabajo con el sector, eh, a último momento... Nos comentaron y bueno, no no nos quedó otra que observar cómo se aprobaba esta ley que dentro de lo que nosotros interpretábamos no iba a funcionar, iba a traer estas consecuencias y bueno, después de un año podemos lamentablemente mostrar una foto, aunque consideramos que tiene que haber habido muy buenas intenciones, pero intentaron beneficiar a un solo sector y lamentablemente lo terminaron perjudicando.
0: Sebastián, otra de las críticas por parte de quienes estarían discutiendo esta ley es el aumento anual que tienen las unidades. ¿Qué es el índice para contratos de locación y cómo se mide? ¿Te parece que este índice podría ser mejorable?
2: La ley es perfectible como toda ley y nosotros en ese sentido hemos presentado propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Para nosotros, cuando hablamos de que la ley... Es un punto de partida y hay que avanzar por este camino. Una cuestión pendiente es regular todo el precio del alquiler, porque el precio inicial lo sigue definiendo el mercado y principalmente el golpe en los precios se da en el precio inicial. Pero el mercado inmobiliario quiere derogar, digamos, los artículos que implican mayor protección a los inquilinos. Por ejemplo, el contrato de tres años mínimo que establece la nueva ley quieren volver a que sea de dos, o incluso hay algunos planteos de que sean de un año, la obligatoriedad de que los ajustes en los alquileres del segundo y tercer año solo puedan ser anuales, es otra de las oposiciones y críticas que tiene el sector inmobiliario y quieren volver a los aumentos semestrales o trimestrales como se estaba dando en los meses previos a la sanción de la nueva ley, y por el otro lado el índice que regula y ajusta los aumentos del segundo y tercer año, que promedia en partes iguales salarios e inflación. Después de muchísimos años, eh, los alquileres, bajo este índice, empezaron a aumentar por abajo de la inflación. Entonces, esto es lo que a ellos les molesta e incluso a través de diversas notas en medios de comunicación, abiertamente dicen que este índice les hace perder plata y rentabilidad. Y de hecho en estos últimos días circuló un informe interno del Ministerio de Vivienda que no se hizo público, que contradice las propias palabras del ministro Ferraresi afirmando que la ley efectivamente beneficia al inquilino y con el índice de ajuste anual le permite ahorrarse el equivalente a un mes de alquiler.
0: Alejandro, ¿cómo crees que deben aumentar los alquileres si no es por este índice para contratos de locación como establece la ley?
1: A ver, a nuestro entender tendría que haber índice alternativo, no un solo índice, y que entre las partes se pongan de acuerdo como hasta ahora habían venido hasta un año anterior de la ley, que era una previsión y nunca sobrepasó eh, lo que era el aumento salario. Entonces el coeficiente de valor salarial nosotros lo vemos con una muy buena mirada porque creemos que el... El inquilino, la familia inquilina, no debe pagar más de lo que gana. Y creo que el coeficiente de valor salario es uno de los índices que va a ser muy atractivo y va a ser de mucha tranquilidad para las partes.
0: ¿Qué opinión te genera que los y las propietarias no puedan aumentar los precios por 12 meses?
1: Bueno, el otro tema, aparte del índice, es haber tirado todo después del año a la actualización y le impacta tremendamente al inquilino. Esto se debe tratar de consensuar, pero creemos que se puede aplicar cada tres meses, cada seis. Hay que poner un parámetro. Por eso el coeficiente de valor salario para nosotros es atractivo. Los salarios no aumentan durante un año, no hay problema. Ahora aumentan eh, a los seis meses por cuestiones inflacionarias y se tienen que recomodar Los sueldos, consideramos que ahí es el momento de actualizar también el alquiler. El alquiler no tiene que cobrar ni más ni menos que lo que es un salario. Por eso estamos observando que el coeficiente de los salarios es un muy buen elemento. Y no vendría mal que se actualice cuando se actualizan los salarios. Eso podría ser una alternativa.
0: Sebastián, desde algunos de los sectores que reclaman otra ley o una nueva ley, piden que cada provincia o distrito se adecue a su propia realidad, ¿no? Como que regule su propia realidad inmobiliaria. ¿Cómo ves esta demanda? Lo he escuchado también de Jorge Ferrares y esto, ¿no? Pedir que bueno cada distrito maneje esta cuestión de forma particular.
2: Sí, no estamos de acuerdo y nos hace acordar a la, a la reforma del Estado y a la descentralización que institucionalizó la Constitución Nacional del 94, trasladando la responsabilidad de derechos elementales a las provincias, ¿no? Como pasó con la salud y la educación en los años 90 cuando sabemos que eso termina de, de fracturar el acceso a un derecho, de, de desigualar entre las distintas regiones y provincias. Eh, me parece que sería un error y de hecho, digamos, es el código civil y comercial el que regula las relaciones de alquiler en nuestro país. Me parece que tiene que haber un compromiso imprescindible del Estado Nacional en garantizar el derecho a la vivienda y de tener una política pública de acceso a la vivienda en alquiler. Por supuesto que después también tiene que estar el compromiso de los estados provinciales y locales porque muchas competencias vinculadas a las relaciones de alquileres, como por ejemplo... La fijación de la comisión inmobiliaria o del sellado son competencias provinciales, pero es imprescindible que haya un marco común garantizado por el Estado Nacional para que pueda haber una política integral de acceso a la vivienda en nuestro país.
0: Alejandro, desde algunas voces que están en, en debatiendo la ley de alquileres proponen que la normativa sea particular para cada provincia ¿no? o para cada distrito. ¿Qué te parece a vos este argumento o esta propuesta?
1: Lo vemos muy bien porque la idiosincrasia de cada provincia es muy importante contemplarla. No sucede lo mismo eh, a nivel nacional o en una capital que en una provincia como puede ser Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego o Salta. No, no es la misma situación, no son los mismos indicadores ni los mismos problemas.
0: Sebastián, ¿te parece que de alguna forma este fracaso que están intentando comunicar por parte de la ley de, de alquileres, en su, por lo menos en su implementación, eh, tiene algún tipo de relación con lo que está sucediendo en el plano económico?
2: Lo que ellos llaman fracaso, en realidad, lo que muestra es que la ley de alquileres tocó intereses y son los intereses del mercado. Si la ley de alquileres no les hubiese puesto un límite al mercado y si no beneficiara a los inquilinos, no estarían proponiendo su derogación. Me parece que esto hay que entenderlo bien. En el medio ha habido una campaña de desinformación muy grande en los medios de comunicación masivo y también un silencio muy grande por parte de, una, de un sector de la política que no ha salido a defender esta ley. Y sin duda se inscribe esta movida en la intención de un sector de lo más concentrado de la economía de nuestro país, de avanzar en la dolarización de la economía. Me parece que estas discusiones no las podemos dejar de relacionar con intentos de distintos sectores financieros de, de avanzar en la dolarización de la economía porque, de hecho, ¿no? uno de los problemas estructurales del acceso a la vivienda en nuestro país es su dolarización. Y la ley eh, lo que abrió es un nuevo debate, ¿no? Entonces lo que ellos temen es la profundización del camino que abrió la ley y una de las cuestiones pendientes, eh, estructurales, que nosotros venimos planteando es también discutir la especificación de la vivienda, porque buena parte de los problemas estructurales de acceso a la vivienda y de acceso a la vivienda en alquiler tiene que ver efectivamente con la dolarización de la vivienda en nuestro país, que esto lleva varias décadas.
0: Alejandro, ¿alguna de las agrupaciones que defienden a los inquilinos piden que el acceso a la vivienda esté pesificado. ¿Crees posible esta pesificación?
1: Obvio, si hay una inflación controlada de menos de un dígito durante un determinado tiempo, se va a ir generando confianza en el mercado y esto va a suceder. En algún momento tiene que suceder y estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto.
0: Entiendo que desde el sector están de alguna forma en contra de, de, de la ley, de cómo se aprobó y demás, pero me gustaría preguntarte si te parece que tiene alguna virtud este texto normativo.
1: Sí, eh, habría que respetar el artículo 1351, que identifican un solo profesional en caso de intervenir un profesional. El otro artículo que es bueno... Son los domicilios, que pueden ser por correo electrónico, esto facilita mucho. El otro artículo que hay que respetar, es eh, a nuestro entender, es el de tribunales eh, de ordinarios de tal lugar. Y o oh, mediación, y se agrega una palabra que es los tribunales arbitrales, esto es muy importante porque impacta directamente sobre la reducción de los costos de seguro de garantía y aparte con los seguros de garantía se podría evitar el famoso depósito que hace aportar al inquilino un mes de depósito esto lo dejaría en opción en caso de haber una contratación de seguro de acuerdo a como sea en la contratación de los seguros pueden ahorrarse ese mes de depósito esto también tendría que dejarse librado que entre las partes determinen si el depósito sí o el depósito no porque si no, la ley lo deja contemplado que tiene que haber un depósito. Y esto las partes lo pueden resolver tranquilamente, si sí o si no. Lo dejen supeditado a consideración de partes.
0: ¿Te parece que la ley tiene que ser modificada o querrían volver a una normativa anterior?
1: Modificado, o volver a una normativa anterior, o hacer una nueva ley, algo hay que hacer porque esta ley no funciona. Y de hecho... De acuerdo a los indicadores que tiran los distintos portales, el retiro ha sido muy, pero muy, muy importante y va a ser cada día más complicado porque no se está invirtiendo en el mercado locativo habitacional, se están retirando las propiedades hacia la venta o hacia otro destino, y si vuelve a funcionar el turismo internacional o el turismo, muchas de esas propiedades también van a pasar a turismo. Es muy peligroso para la familia. Entonces, en lo inmediato algo hay que hacer y creo que todos entendieron que, que esto hay que modificarlo.
0: Alejandro, ¿te parece que el Estado debe mediar entre las personas propietarias y las personas que quieren alquilar?
1: El Estado puede tener algunas herramientas, como por ejemplo en la ley de blanqueo. Si una propiedad se incorpora a el alquiler durante determinado tiempo, le pueden dar algunos beneficios. En, en cuestiones de impuestos, en cuestiones de declaración de contrato que la mayoría que son jubilados y necesitan enferquilar también se le puede hacer algunos beneficios, creo que por eso la mesa de trabajo eh, entre todas las partes interesadas y sobre todo el área técnica es muy importante y se pueden lograr objetivos tremendos como por ejemplo el seguro de caución que acaba de lanzar Nación la que precalifica al inquilino cumplidor bajándole con un scoring eh, los costos del seguro, esto va a ser eh, un scoring que también va a servir para la precalificación de futuros créditos hipotecarios, y el crédito hipotecario, pasarlo del UBA a un CBS por eficiente valor salarial, también va a traer confianza y va a tratar o va a intentar que un inquilino se convierta en propietario, esto es muy importante.
0: ¿Cuál te parece la mayor urgencia en cuanto a política de vivienda en nuestro país?
1: Bueno, volver al crédito hipotecario y armar alguna especie de fondo o fideicomiso, o le podemos buscar eh, la, distintas interpretaciones como para generar el acceso a la vivienda. De hecho, el Ministerio de Hábitat, a través del Ministro Ferraresi, convocó una mesa intersectorial de Bueblica del Suelo, del cual nuestra institución participa, la Federación Inmobiliaria. Esto es muy importante, se están llevando distintos elementos y propuestas. No es fácil, pero se está pensando en conjunto a nivel nacional con universidades, distintos centros, organizaciones, colegios. Creo que este tipo de acción son muy importantes para tratar de una vez por todas a buscarle una solución.
0: Sebastián, desde Sergio Massa hasta ciertos sectores que se oponen a esta normativa piden discutir una nueva ley que le dé certezas al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino. ¿A vos te parece que puede existir una puja igualitaria entre estas dos partes? ¿No, no habría una pelea desigual entre propietario e inquilino?
2: Sin duda, por eso el, eh, el acceso a la vivienda en alquiler no puede quedar en manos del mercado porque es no una relación entre, entre desiguales. La realidad, el que necesita de la presencia del Estado, el que necesita de una legislación, es el eslabón más débil que es el inquilino. Esto, digamos, sabemos que todo lo que no se legisla explícitamente a favor del más débil, queda implícitamente legislado a favor del más fuerte y el que necesita una legislación y un Estado presente que le dé amparo legal no es el poderoso, sino que es el inquilino. Entonces, por eso, digamos, nos preocupa tanto el diagnóstico como la salida que plantea Massa. Es la afirmación de que el mercado inmobiliario tiene que ser una actividad que se desarrolle libremente. Eso claramente no va a tener otro resultado que la profundización de la mercantilización de la vivienda en nuestro país. La profundización de la crisis habitacional. Y la imposibilidad creciente de acceder a una vivienda o de sostener el pago del alquiler por muchísimos inquilinos en la Argentina.
0: Esta reglamentación trajo el debate de si el Estado debe intervenir en el mercado cuando hay bienes que se comercializan entre dos privados. En tu opinión... ¿Te parece que debería haber un mayor control por parte del Estado para mediar entre las personas propietarias y las personas que quieren alquilar?
2: Sin dudas, porque es la única manera de garantizar un derecho y porque la vivienda es un derecho, figura así en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Y la relación de alquiler es un servicio público de primera necesidad. Me parece que hay que dejar de pensar el acceso a la vivienda y el acceso a la vivienda en, en alquiler como un negocio para pasar a ubicarla en el plano de los derechos y su condición de ser un servicio público eh, esencial e imprescindible. Entonces es ahí cuando tiene que estar presente el Estado. no. Yo reitero esta idea que mencionaba al principio. Es imposible pensar en nuestro país que el acceso a la salud o a la educación tiene que ser a través del mercado. Bueno, el acceso a la vivienda tampoco puede darse a través del mercado, porque los resultados son los que tenemos. no Una crisis habitacional, 9 millones de inquilinos, la duplicación de la cantidad de inquilinos en las grandes ciudades de nuestro país en los últimos 20 años, según los dos últimos censos, el del 2001 y el del 2010, y la creciente cantidad de viviendas ociosas que hay en nuestro país, producto de la lógica de mercado. ¿no? Nosotros en el censo de 1980 daba que en nuestro país había un millón de viviendas deshabitadas y en el último censo, el del 2010, porque no se pudo hacer el del año pasado, da que hay millones 2.500.000 viviendas deshabitadas en nuestro país y este problema se profundiza ...en las grandes ciudades eh, de la Argentina... ...yo soy de Rosario y tenemos aproximadamente... 80.000 viviendas deshabitadas... ...y prácticamente la misma cantidad de familias... ...con su derecho a la vivienda negada... ...bueno, este es el resultado de la vivienda... ...en manos del mercado... ...hay que avanzar hacia otro paradigma... ...de acceso a la vivienda... ...porque en todos estos años... ...más allá del gobierno... ...lo que primó es una política de vivienda neoliberal... ...en qué sentido en que el Estado no tiene que intervenir ni regular el mercado inmobiliario. Solo está para garantizar los negocios de las grandes constructoras y los desarrolladores inmobiliarios. Bueno, la realidad es que de esta manera son cada vez más los argentinos y ciudadanos que tienen su derecho a la vivienda negado.
0: Especulación, derecho a la vivienda, Estado, propietarios, ley de alquileres. ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores, Rosaura Barleta y quien les habla, Ana Clara Escurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, puedes colaborar entrando a Cafecito App barra En qué quedamos.